0: Hey Jos. Hey Jorda. Welkom.
1: Episode 1 van season 3.
0: Ja, gestart in 2019 en uh, we zitten inmiddels in 2022. Heb je er zin in vandaag?
1: Zeker, zeker. We hm. hebben een rij, redelijk lange pauze gehad.
0: Ja, klopt. Corona-pauze. Ja, maar daar, daar gaan we snel inhalen. Ja, zeker. Zullen we hem starten? Ja. Tech, start-ups, business en Noord-Nederland. Welkom
1: bij 20 voor 12 de podcast. Joshua Peper en Charla Polderman vragen hier
0: experts het hemd van het lijf over zaken waar ze zelf niet zoveel van weten. Dit keer hebben we het over... That's the way the cookie crumbles. En jullie hoorden net onze nieuwe stagiair. Welkom Fien. Fyne heeft ook direct de intro ingesproken, dus uh, we kunnen weer uh, fris van start. En uh, ik uh, introduceer graag direct onze twee gasten. Uh, links van mij, uh, Christian Brambergen. Welkom. Jij bent uh, voor de luisteraars die uh, vanaf seizoen 1 al luisteren... Uh, ja, voor nu voor de tweede keer in de show. Ja, dankjewel. Um, ik ga jou toch introduceren, want ja, ook uh, sinds 2019 hebben we nieuwe luisteraars erbij gekregen. Um, hetzelfde verhaal als de vorige keer. Mocht ik iets zeggen wat niet klopt, dan mag je dat verbeteren. Mocht je een leuke aanvulling hebben, dan mag je dat ook toevoegen. Maar uh, ja, laten we starten met wat jij in het dagelijks leven doet. Jij bent de co-founder van Dataprovider.com. Ja. ja, hè? Ja. En jullie bestaan al sinds?
2: Um, iets meer dan tien jaar. Ik denk een jaar of twaalf meer.
0: Ja, jullie zitten in de mediacentrale.
2: Altijd gezeten. Altijd al
0: gezeten, wel inmiddels flink uitgebreid. Ja,
2: en we zijn weer verhuisd en we zitten ja. nu uh, weer op een andere plek, maar nog steeds hetzelfde gebouw.
0: Ja, dat is altijd goed om te horen. Hè? En je bent ook vriend van onze show, um, maar naast co-founder Sterk, van...
1: Sterker nog, ik kreeg boze appjes dat de episodes op waren. Ja, laatst.
0: daarom hebben we hem ook direct uitgenodigd. Ja. <laughs> um, maar je bent ook co-founder van Drie Kids. Ja. <laughs> en je bent gek op start-ups, micro-saas
2: ja misschien moet ik mijn Twitter profiel even updaten Dat oh. vind ik minder interessant tegenwoordig ja? maar dat vond ik vroeger heel erg leuk ja
0: kun je het kort toelichten waarom
2: um, nou ik denk dat ik mijn Twitter profiel voor de laatste keer vier jaar geleden vijf jaar geleden was ja. nog best actueel mag gewoon, ja <laughs> nee maar gewoon de, uh, kleine dienstjes proberen kijken of het publiek voor is uh, dat uh, vind ik altijd heel erg leuk
0: en uh, bij DataProvader, uh, je was ooit code aan het kloppen. Is dat nog steeds wat je doet?
2: Ja, want dat is het leukste wat er is. Maar dat mag ik niet meer doen. Um, dat zijn nu anderen die dat nog beter kunnen dan ik. Uh, ik hou me nou meer bezig met de klantkant en de nieuwe producten.
0: Leuk. En hardlopen, ook nog steeds een
2: uh, grote ja. hobby. En dat is waarom ik de podcast dus zo goed ken. Omdat altijd tijdens het, de lange sessies zet ik altijd zo'n podcast op en dan... Het is altijd heel gezellig om naar te luisteren. Dus uh, Ik heb nou ook echt het idee van, uh, wauw, ik zit er gewoon zelf in. Ja.
1: Dus als je deze terugluistert, denk je echt van, oké, okay, dit is echt...
2: Uh... Ja, deze skip ik. Dat kan ik echt niet. Uh... <laughs> nee, is dat zo? Nee, zelf luisteren. En is... Wij
1: konden het eerst ook niet, maar ja, je op zich doen. bent het wel.
0: Ja, je moet dat gewoon doen. Maar um, om even terug te gaan naar dataprovider. Want kun je kort uitleggen waar jullie uh, je mee bezighouden?
2: Ja, de kortste uitleg is eigenlijk, wij maken een samenvatting van het internet. Dat doen we elke, elke maand doen we dat opnieuw. En dan gaan we over ongeveer 275 miljoen domeinen uh, gaan heen met een crawler. En dan maken we een gestructureerde samenvatting van elke website. Dus wat voor soort technologie zit erachter? Um, waar gaat de website precies over? Um, waar wordt het gehost? Allemaal details.
0: En jullie klanten zijn met name op zoek naar dat soort data... Voorwege, voorwege hun eigen onderzoeken uh, of eigen dienstverlening?
2: Ja, er zijn er eigenlijk vijf use okay. cases voor. Beursgenoteerde bedrijven volgen, dat vinden fondsen heel erg belangrijk... Cybersecurity wordt voorgebruikt. Know your customers, zoals ze het noemen, wordt het voorgebruikt. En uh, nou stel je wilt alle webwinkels van het land weten of betaalmethoden... daar kun je zo'n systeem heel goed voor gebruiken.
0: Nou, ik ben blij dat je er vanavond bent. En dan tegenover jou zit Aline Klingbergen. Welkom. Ja, dankjewel. Eerste keer in de, in de podcast show. Ja, absoluut. Al, al ja. eerder podcast gedaan.
3: Nee, wel een keer een radio-uitzending, oh, maar is dit is, is helemaal nieuw voor
0: mij. <laughs> ja. um, behalve,
1: hebt... behalve dat wij geen haast hebben. Dus bij radio is altijd haast en ja. dat hebben wij niet.
0: Kijk, nou dat is mooi. Je bent universitair hoofddocent IT-recht. Ja. En um, je houdt je op, uh, op dit moment bezig met wat wij van het internet hebben gevonden. Digitale communicatie, openbaarheid van bestuur, privacy, bescherming van persoonsgegevens. Ja. Is dat nog steeds volledig? Dat is nog
3: steeds volledig, ja. En dat doe ik al sinds, ja, ik denk 2003. Dus dat is al oh best je. lang. Ja. Um,
0: Want je bent sinds 2001 verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid. Ja, en okay.
3: um, toen uh, is er bij de rechtenfaculteit een opleiding uh, Recht en ICT begonnen. Mm -hmm. en ik denk dat ik in het tweede jaar of het derde jaar dat die opleiding start ben begonnen met een vak te geven over um, ja, bescherming van persoonsgegevens. En... Dat hele onderwerp, dat kon ik toen in twee hoorcolleges behandelen. En dan kon ik ook tegen de studenten zeggen van... nou, jullie weten alles wat er op dit moment is ja. juridisch op dit gebied. Um, ja, dat is enorm geëxplodeerd.
0: Ja, want dat is ook de reden dat, dat we jou hebben uitgenodigd. Omdat het uh, big business is op dit moment. Persoonsgegevens, daar gaat ook de hele show over. Um, maar wij weten je te vinden. Maar de pers weet je ook heel goed te vinden. Want ik heb wat stukken teruggevonden in het Parool. Trouw, Dagblad van het Noorden, Nu.nl. En daar blijft het niet bij. Ja. Is dat, hoe kan hoe, hoe weten mensen jou zo goed te vinden? Is dat omdat je er veel ook over uh, schrijft en praat? Of... Ja, ik... Nou, ja, ik... Ik
3: moet eerlijk zeggen, ik weet niet hoe ze mij weten te vinden... maar dat komt misschien wel door, door, door
0: publicaties of ja. door, door schrijven. Um, ja. En je zegt al, uh, de hele tijd terug kon ik het in twee hoorcolleges. Hoe ziet voor jou nu een normale werkweek eruit? Um, nou, het vak waarin ik nu het onderwerp
3: privacy uh, geef... dat bestaat uit veertien uh, hoorcolleges inmiddels. Ja. Uh, en dat is niet meer volledig. Ik kan niet meer zeggen van, nou, nu hebben jullie alle... Alle regels en alle rechterlijke uitspraken op dit gebied hebben jullie te pakken. Dus dat, dat ja. zijn dan echt de hoofdlijnen ervan.
0: Ja. ja. En we gaan zo meteen ook wat meer in op de, de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Um, wat doe je buiten het werk om? Wat vind je allemaal nog leuk om te doen? Is dat ook hardlopen zoals Chris? Ja. Ja, oh, dat is goed, eigenlijk hoor. wel. Ja. Ja, ja, ik
3: luister <laughs> nooit podcastjes tijdens het hardlopen. Wel eens tijdens het wandelen trouwens. Ik ga zondag uh, of nee, zaterdag meedoen aan de monnikenloop. Oh, misschien ja. dus ik ook. Dus ik zit in een hardloopgroepje en ik loop twee, drie keer in de week uh, hard. Dus, ja, met heel veel plezier. Al heel lang trouwens. Leuk. Ja, nou, gedeelde
0: sport, Chris. Ja. Maar ik doe dat dus
1: ook wel eens, hè? Ja? Ja, ik ben daar wel weer een beetje mee gestart. Nee, niet. Ja, dat is bizar, hè? Ik, zie jou, ik kom jou vaak tegen trouwens, maar dat... Maar jij, mij nooit. Nee. Wel jammer.
2: Nou, deze week nog trouwens. Ja, ik dus
1: kwam ik jou tegen. Want ja. ik was op de, op de fiets. Hè? Jij was ja. uh, op, uh, uh, op de hardloopschoenen. Ja.
3: Maar doe je wel eens mee aan
0: leuke loopjes? Ja, nou, kun ik jij deed... niet naar de Monnikenloop? Uh...
1: Nee, ik heb zondag al wat anders. Oh, okay. Helaas. Maar... <laughs> zaterdag,
0: ik vergiste mij. Sorry. Zaterdag.
1: Oké. Okay. Ja, ja, uh, nee, zaterdag <laughs> moet ik een kast bouwen bij mijn. Bij mijn uh, zwager. Dus ook, dat is, nou ja, goed, dat is ook een soort van uh, dure sport. Maar um, uh, ik deed altijd mee aan de 4 mijl. Maar daar ben ik uh, mee opgehouden toen ik bij een bepaalde vereniging ja. kwam. En dat het altijd op hetzelfde weekend een uitje is. Dus dan, dan ga je daar <laughs> niet mee heen. Maar, uh, maar goed... Zo in de, terug naar het onderwerp.
0: Ja, want uh, um, waar we het vandaag over gaan hebben, ja, ik, ik zei het al. En het uh, uh, is That's the Way the Cookie Crumbles. Ik dacht, nou, we maken eens even een pakkende titel. Aline zei hier vanmorgen heel terecht in een andere meeting. Nou, die heb ik eerder gezien uh, op een scriptie. Ja, it, it, Zo origineel waren wij niet meer. Nou, het, het, ik, heb, ik weet niet meer precies wanneer
3: het was, maar 2013 of zo, een scriptie begeleid over dit onderwerp met ongeveer dezelfde
0: titel. Ja, ja we hebben cookie banners, hè? wat moet je daar eigenlijk anders ja. nog uh, over zeggen? Um, maar het is een onderwerp uh, um, ja, waarvan ik dacht, hey, daar moeten we een show van maken. Uh, dat is met name omdat ik het in mijn eigen werkveld veel tegenkom uh, uh, als online marketeer. Uh, maar er is veel meer aan de hand en niet alleen voor uh, ons, maar voor eigenlijk iedere organisatie. Uh, is die ontwikkeling op het gebied van privacy en persoonsgegevens wel hot topic? Christian, jij zei al, we hebben daar echt iemand ook al voor in, in huis zitten die zich daarmee bezighoudt. Ja, klopt. Maar, het, maar
1: de, deze aflevering gaat dus niet over de cookie muur, maar over persoonsinformatie overzees bewaren. Onder andere. Oké.
0: Okay. Ja. Ik zal hem eventjes inlichten, want waar we mee uh, gestart zijn... Uh, is dat de Belgische toezichthouder uh, begin februari... wel een streep heeft gezet door de uh, cookiebanners.
1: Ja, die mogen niet meer daar?
0: Nou, uh, nee, niet zoals ze nu eruit zien. En uh, daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Okay. Maar het gaat erom dat de manier waarop die toestemming... voor het plaatsen van advertentiecookies uh, is gevraagd... dat is in strijd met onze Europese privacywet... We hebben ook allerlei andere uh, wetten nog. Maar um, de bedenker van die uh, uh, brancheorganisatie voor online reclame... dat is IAB Europa... die heeft ook nog eens een boete opgelegd gekregen van 250.000 euro. Dat nou,
1: valt wel mee, toch?
0: Ik vond het best fors.
1: Nou, als ik zie wat voor boetes Google af en toe krijgt... dan.
0: Ja, ja maar dit is wel echt een wat kleinere organisatie. Google is oh, natuurlijk okay. immens... Um, maar daarmee is ook de aanval op het uh, uh, gebruik van advertentiecookies ingezet. Uh, Apple en Firefox waren een van de eersten die dit al in de band deden met de iOS 14.5. Maar zij zijn daar al langer mee bezig. Firefox nog langer om dat in de browser te blokkeren. Um, maar nu is ook Google van plan om in 2023 die cookies helemaal te gaan uitfaceren. Nou, En de reden dat Cookie heel belangrijk is voor een, een online marketeer bijvoorbeeld... is omdat we dat gebruiken om mensen over het web te volgen.
1: Ja, tracking noemen we ja.
0: dat. Ja, en, en dat ligt nu helemaal onder vuur. En Christian, jij zei al, we zijn daar intern in de organisatie... hebben we daar eigenlijk al iemand voor zitten die die kennis meebrengt.
2: Ja, en nog ja. als aanvulling op wat je net zegt. Die, ja. Ik dacht, ik moet me natuurlijk even inlezen in het onderwerp. Ja. Waar ik toen ook achter kwam, is dat vroeger had je die third-party cookies. Hè? Dat was dan echt een ding. Ja. En dus wat, partij... wat is
1: een third-party cookie dan ten opzichte van een. Ja. Nou, is het second- of first-party cookie. Dat
2: wil ja. jij maar leggen, moet ik maar leggen.
0: Ja, voor mij mag je. Ik vul hem okay. wel aan. Oké, okay, als ik een fout heb, moet ja, je zeggen. ik zeggen. aan. Nou,
2: zoals ik nu heb begrepen... is het altijd zo dat een third-party cookie wordt gezet door een ander domein. Dus als jij op een website komt, waarop... Uh, die komt op de HEMA, er wordt een Google Analytics ingeladen, dan plaatst Google Analytics een cookie bij jou namens zichzelf. Dat is dan een third party, want het is... Het ja, dat hem. is niet, niet de HEMA zelf. Nee. En wat ja. je nu dus heel sterk ziet... want third parties mogen met veel browsers al niet meer... is dat je gaat alsnog naar de HEMA... en Google Analytics en zet nog steeds een cookie. Maar nu zegt hij erbij... nee, die is niet van mij. Die is, die is alleen... vanaf de HEMA mag die gebruikt worden. Maar feitelijk gebeurt nog steeds hetzelfde natuurlijk. Hè? Het is nog steeds ja. Google die de cookie plaatst. Mm -hmm. Dus zoveel verandert er eigenlijk nog niet.
0: Ja, en dan heb je dus inderdaad die... First party data, dat is data wat vanuit de organisatie zelf, dus wat data provider zelf in huis heeft. En dat zijn vaak gegevens over klanten. En dat noemen we dan weer first party data, want jullie zijn de enigen die, ja, die daar dan uh, bij kunnen. Het, bij kunnen. Ja. 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 Nee, je hebt het helemaal goed uitgelegd. Ja. En jullie hebben dus al iemand in huis die zich daar... Over maakt.
2: Ja, maar die, die zit vooral op GDPR. Dus dat okay. gaat vooral over. Hé, je mag geen. Uh, je, we willen gewoon geen persoonsgegevens hebben. Mm -hmm. en waar kunnen die dan precies in zitten? Hoe ga je daarmee om? Hoe lang bewaar je dat? Hoe verwijder je dat? Hoe zorg je ervoor dat je dat niet binnenkrijgt? Ja, ja, en dat is en... om
1: te zorgen dat je geen boetes krijgt, zeg maar.
2: Ja, maar dat is ook omdat wij wij hebben daar helemaal geen belang bij, dus we willen het ook helemaal niet hebben.
1: Nee, inderdaad. Dan moet je er ook op passen en dan is het alleen maar een risico.
2: Ja, daarom,
0: ja. En je en je noemde net al de GDPR, maar Aline, waar gaat die? Europese privacywet nou eigenlijk over? Hoe ziet die in elkaar? Uh, ja, ik, ik denk dat het ten eerste belangrijk is... Uh, dat
3: zeg ik altijd graag, dat we die wet al... de, de regels die in die wet staan al twintig jaar hebben. Dus zo nieuw is het niet. Alleen uh, nieuw is nu die hele hoge boetes en de toegenomen aandacht... en schandalen die er zijn geweest uh, met uh, Cambridge Analytica... en oh, ja. uh, gebruik van gegevens... Ja, waar gaat die wet over? Die gaat over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. En het is nadrukkelijk de bedoeling geweest van de Europese Unie... bij deze wet, maar ook bij de voorganger ervan... om het doorgeven van persoonsgegevens mogelijk te maken. Dus het is niet de bedoeling geweest om dat te blokkeren. Okay. Ja, als je daar heel juridisch naar kijkt... is die wet ook opgesteld vanuit de bevoegdheid... om de gemeenschappelijke markt beter te kunnen laten functioneren. Ja. En tegelijkertijd moet dat dus plaatsvinden... het doorgeven van persoonsgegevens... Mm -hmm. met bescherming van de privacyrechten, de grondrechten van mensen. Dus dat yeah. is de bedoeling. Dus Het is helemaal niet de bedoeling dat het alle doorgiftes uh, blokkeert... maar wel de bedoeling dat dat dan op een hele zorgvuldige manier gebeurt. En gebeurt dat? Nee, nee. nee. En, en dat is ook wel mijn grote... Uh, nou ja verbazing als ik dit... Uh, ik volg dit al heel lang. Maar dat er de laatste jaren zo'n paniek is over die regels... dan denk ik, joh, uh, we hadden ze al heel lang. J jullie zijn daar een beetje laat mee. Um, en ik denk dat het heel goed is dat we ons realiseren... dat we ook zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Want ik denk dat we over dertig jaar gaan zeggen van, joh... Mocht dat doen? Ja. Hè? Net, als, net als met, met uh, milieuvervuiling. Ik, ik, ik vergelijk het juridisch heel erg met hoe de regels met betrekking tot milieu en duurzaamheid tot stand zijn gekomen en hoe deze regels tot stand komen. Juridisch-technisch lijkt dat heel erg op elkaar. En ik denk 30, 40 jaar geleden was ook de tendens van, nou ja, we, we lozen op rivieren, we lozen in de lucht en dat kan allemaal. En als je daar strenge regels aan stelt, dan beperk je de industrie. En het is slecht voor de economie. Ja. En nu denken we, joh, mocht dat toen allemaal? Ja. Gebeurde dat? Nou, dat gaan we ook zien met, met data en het gebruik van data. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus ik, okay. ja, ik, ik vind ook dat bedrijven moeten ophouden met klagen over, uh, over die AVG. En ja. Ja, zich er gewoon aan moeten gaan houden. En niet steeds de grenzen en de randen van de wet op moeten zoeken.
0: Christian, zijn jullie daar dan... Denk je al uniek in dat jullie daar toch heel duidelijk van hebben gezegd dat dit niet iets is wat wij in huis willen hebben?
2: Nou, ik denk dat heel veel bedrijven er al wel heel serieus mee bezig zijn hoor. Ja. ja. Alleen ik denk ook dat voor heel veel, als je vooral naar MKB-bedrijven kijkt, dat, dat er ook gewoon heel veel nog onkunde is. Dus dat ze niet goed weten hè, ja. wat, wat moet ik daarvoor doen of hoe kan ik dat het beste inrichten. Ja. En nog, om terug te komen op Jan Cookies. Je ziet dus ja. heel veel, um, veel MKB-bedrijven implementeren allemaal. Software in hun website, zoals AB testen, nou, neem Google Analytics of, of andere platformen. En uh, nou, tegenwoordig moet je dus toestemming vragen om cookies te plaatsen. Maar heel vaak is er ook zeg maar, echt onkunde. Dat men niet weet van ja hoe, hoe implementeer ik dat nou precies? Ja. Dus worden die cookies alsnog geplaatst. En dus het is, het is ook een beetje onkunde van, van, van heel veel MKB'ers, denk ik.
1: Maar is dat niet ook een beetje gewoon luiigheid? Dat ze uh, ik bedoel, de, de, de kans dat, uh, dat zij daar een boete voor krijgen, is natuurlijk niet zo groot.
2: Ja, dat zou kunnen, volgens mij wordt er niet op gehandhaafd. En die hele, dit, uh... hele
1: cookie walls iedereen drukt toch wel op, 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 op anders kan je niet verder. Ja, dus, ja.
3: ja die handhaving die, die, die begint nu uh, te lopen. Uh, er is ook een overzicht, ik heb even die website niet paraat, maar van boetes die alle toezichthouders uh, geven. En uh, de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens is nog redelijk restrictief. Ja, die ja. heeft nog niet heel veel boetes gegeven, maar toch inmiddels al wel een flinke... Ja, een maar aantal, vooral maar... aan
1: ziekenhuizen en okay. zo zag ik. Uh, ik denk ja. vandaar nou, dat nou. Dat zou, ja, als ja, ik maar iemand dat... de boet zou geven, dan zou ik dat. Uh, ik bedoel, ik snap dat ze dan misschien dingen niet goed doen. Maar dan weet ik nog wel wat anderen die zeg maar, de wetten uh, overtreden. Die dat...
3: Ja, maar het is tegelijkertijd ook wel, ook wel uh, een goede keuze. Want dat zijn organisaties die al heel lang weten dat ze zorgvuldig met data moeten omgaan
1: ja dat wel dat ook ja.
3: doen uh, ook, ook niet alleen vanuit de AVG maar ook vanuit andere wetgevingen vanuit het medisch beroepsgeheim dus die daar al heel lang mee bezig zijn en die ook heel veel gevoelige gegevens hebben die patiëntengegevens dus ja, ja, die wil zeker. niet dat dat uh, mm -hmm. dus dat ja, ja dat, dat snap ik wel ja. um, maar ik, ik, in Duitsland zijn er uh, aan, aan kleine restaurants al boetes uitgedeeld van 50 euro bijvoorbeeld oh. Dus ja, dat zijn dan kleine bedragen aan kleine bedrijven. Ja. ja, de Nederlandse toezichthouder, die kiest daar nog niet voor. Maar dat zou eens wel kunnen. wel komen. Weet ik niet. Dat
2: is wel grappig. Dat hè? Ja. Dat als, want je zou het geautomatiseerd kunnen doen. Dat ja. weet George ook wel. Dat, net ja, ja. zoals dat je zeg maar, meters langs de weg hebt, die meten hoe snel je rijdt en een bekeuring voor krijgt. die zou Al die websites van bedrijven zou je met een headless browser kunnen renderen. Dan kun je zo zien wie de cookies plaatsen zonder op oké okay te klikken. En dan zou geautomatiseerd... je gewoon in de
1: database waar het in staat, volgens mij heb jij dat gewoon.
2: Ja, nee, ik weet het. Dus ik ja, weet ja, ook hoeveel ja. het fout gaat. Maar ja. hey, je zou daar iets voor kunnen bedenken. De eerste keer kreeg je een waarschuwing, de tweede keer kreeg je ja. 25 euro boete, de derde keer. Uh...
4: Want ik vind en, dat wel ja. grappig, want
3: dan zou de autoriteit persoonsgegevens zelf de AVG overtreden.
0: Oh. Mag je mag niet
3: zomaar geautomatiseerde boetes opleggen. Oh,
4: oké. Okay. Oh, nee, dit is
0: een hele slechte start. -up.
1: Mag niemand dat? Want ik krijg heel vaak automatisch ja, boetes.
3: Daar, dan is dat bij wet bepaald. Dat staat, ja, okay. in, de, dat staat in de wet. Als je dan namelijk je aparte... auto
1: niet APK keurt, maar je rijdt er ook niet mee, dan krijg je alsnog automatisch een bekeuring.
0: Oh ja, je hebt natuurlijk die all-timer. Ik, ja, ik heb
1: het één keer op ongeluk ja. gehad. Ja. Ja.
0: Want uh, even terug naar je privacywetgeving van Europa. Wij hebben als Nederland zijn er ook daar diverse wetgevingen op, toch?
3: je hebt de, 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 de AVG of ja. de GDPR in het Engels. Dus die Europese privacywet. Uh, maar die, ja, die, die geeft algemene regels. En die krijgt eigenlijk handen en voeten in Nederland in de uitvoeringswet. Oké. Okay. En verder heb je nog allerlei, ja, wij noemen dat bijzondere wetten. Die ook regels geven over privacy, bijvoorbeeld ja. uh, over medische behandel overeenkomsten. Ja. Maar je hebt ook uh, binnen gemeenten allerlei wetten of verordeningen die privacy regelen.
0: Ja, en um, uh, die, we hadden het net al eventjes over cookie banners... want het gaat natuurlijk om die vervelende banners... die of helemaal in je beeld staan of heel klein onderin... waarbij je of op oké okay moet drukken of zeg ik wil mijn instellingen aanpassen. Dus ja, dan moet je weer extra handelingen uitvoeren. Waarom voldoen die niet op dit moment aan, aan die wetgeving? Um, ze, ze hebben heel, heel veel verschillende formaten... Uh, en je ziet vaak of ze hebben heel veel opties... Of het is ja of pas mijn voorkeuren aan. Dat is niet helemaal fair, toch? Ja,
3: een vuistregel is van voor nodige cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, hoef je geen toestemming te geven en voor de andere cookies wel. En die toestemming moet vrij zijn. Dus je moet de toestemming ook kunnen weigeren zonder gevolgen. Ja, Um, maar dat besluit van de uh, van die Belgische toezichthouder, waar we het net over, uh, waar, hè, waar je net over sprak, mm -hmm. um, uh, daaruit volgt vooral dat mensen niet weten wat er met hun data gebeurt. Ja. En wat heel belangrijk is in de AVG, eigenlijk het, het leidende principe uit, uit privacyregelgeving, uh, is transparantie, dus dat je weet wat er gebeurt. Ja. Um, en als jij niet weet naar welke derde partijen jouw persoonsgegevens gaan, of aan welke partijen jouw persoonsgegevens doorverkocht worden, ja. Ja, dan zegt die Belgische toezichthouder: dat is dus in strijd met de AVG, en daar gaan we een boete voor opleggen. Oké. Okay.
0: Dus op krijg...
1: zich is de wet al redelijk duidelijk, hè? Van wat er dan de bedoeling is. Ik denk dat elke programmeur die websites maakt, die snapt ook wel zeg maar hoe je dit moet implementeren. Dus zo moeilijk is het helemaal niet.
2: Ja, dat is grappig hè, want we hadden het yeah. vandaag op kantoor hebben we het hierover gehad en dan komen we er toch achter hoeveel mensen dan ook al, ook zijn het al ontwikkelaars hè? En dan nog steeds even zitten van, oh ja, hoe zat dat nog maar weer precies? Want het, het,
0: het zijn toch, tenminste ik merk dat heel erg bij onze klanten het, het zijn niet per se de ontwikkelaars die het inrichten.
2: Ook nog. De Google ja. Tag Manager die ja. je bijvoorbeeld kent, die wordt ja. door marketeers gebruikt. En die ja. zetten daar die dingen in. Wacht ja.
1: even hoe hoe werkt dat dan? Want ik, ik heb laatst heb ik ook een keer een Google Tag Manager tag ergens in moeten plakken. Maar wat doet dat dan?
0: Nou je hebt uh, ja het is eigenlijk een container die je in de website zet, waarbij je de uh, marketeers of het marketingbureau een een ja een leeg huls geeft om allemaal pixels in te plaatsen. En een pixel dat is bijvoorbeeld zo'n tracking. Code van Facebook of van Google of Pinterest. Nou, ieder social platform heeft zo'n eigen code. En die zetten we dan in. En dan op het moment dat jij die website bezoekt. dan gaat hij die, die data verzamelen.
1: Oké, okay, dus iemand anders. kan dan code plaatsen op jouw website. Ja. En dat doet dan een beetje. Ja. Het oh, lijkt me niet. Heel en veel wij gebruiken om te dat doen, eigenlijk,
0: eigenlijk. om ervoor te zorgen dat we niet de hele tijd. de developers lastig moeten vallen. met dit soort vraagstukken.
1: Oh, en dan krijg je dus dat. een hobbybop. Ja. Een ja. totale beeldgroei ja, aan. Okay. De... Nee, nou snap ik hoe het komt dat het inderdaad A overal precies hetzelfde eruit ziet. Ja. Want iedereen knipt de plak natuurlijk van elkaar. Ja,
0: en, en het is um, een, een vak, het minste. Uh, ik... Het heeft
1: dus ook niets te maken met het blokkeren van cookies totdat je op ok drukt.
2: Ja, en de grap is dus. Dat, dat gebeurt op de achtergrond. Het gebeurt ja. sowieso wel. al. Ook al heb jij helemaal niet op ok geklikt. Omdat het heel vaak dus verkeerd geïmplementeerd is. Ja, want
0: iemand die opgeleid wordt tot online marketeer... nou dat is vaak iemand die daadwerkelijk in het werkveld zit... omdat dit leer je niet op school. Uh, dat, dat is ook heel lastig, want het verandert elke dag. Um, maar de, uh, de marketeers die dit soort dingen inrichten... Ja, of dat zijn er wel meer techmensen... Die dat, die dat development stuk ook heel leuk vinden. Uh, onder andere doe ik dit soort dingen. Um, maar ik inmiddels al wel acht jaar. Dus ik mag nu wel hopen dat ik dat uh, toch wel aardig in de vingers heb. Maar iemand die online marketing... Uitvoert en een jaar ervaring heeft, die kun je dit soort dingen niet laten doen. Maar er is dus geen cursus in. Um, dus er is een wildgroei aan iemand die dit soort tekst zomaar gewoon op website. Maar
1: er is voor echt voor alles zijn er YouTube filmpjes hoe je ja, het moet doen. Maar er zijn hier wel. geen filmpjes van of geen uitleg van hoe je dit wel op een normale manier implementeert.
0: Nou ja, je, je moet het heel leuk vinden om het uh, om het te leren. Het dus moet je ook je, wat uitmaken. Het natuurlijk. moet je ook echt wat uitmaken. Ja. En je moet zelf heel veel uh, tijd erin steken om het te beheersen. En je merkt aan alle kanten, online marketeer... die moet al heel veel platformen leren kennen. En dan ook nog dit stukje. En er zijn er maar weinig die dat echt heel leuk vinden. Maar Chris, jullie hebben wel zicht op hoeveel uh, websites, domeinen... Um, ja. niet helemaal oké okay zijn uh, ingericht, toch?
2: Ja, en daar viel dus op dat... Uh, want zeg maar als wij het internet indexeren... dan hebben we al zo'n headless browser... die eigenlijk uh, elke homepage van, uh, van websites zeg maar, rendert... om te kijken wat gebeurt er nou gebeurt precies... En zo kun je dus heel goed zien, uh, en dan kijk ik met name even gewoon naar MKB Nederland, hoeveel bedrijven er eigenlijk, hè, zeg maar, derde partijen in hun website stoppen. Hè, iedereen kent de website nu.nl bijvoorbeeld wel. Ja. Dus, ja. Nou ja, doe eens maar eens een gokje. Hoeveel, hoeveel trekkers zitten er in nu.nl? wil
3: oh, ik wil het niet weten. Ik kijk
0: ook niet meer op nu.nl. Nee, ik durf echt. Ik bekijk gewoon sommige
2: websites. Ja,
1: Jos
0: gaat even
2: kijken voor ons.
0: Ja. ja. Ik durf wat te gokken. Ik denk een stuk of 24.
1: Nou, er zijn zes uh, dingen geblokkeerd. 100, 110 trackers. Ja.
2: <laughs> en het loopt soms op tot 170. Dat is een beetje afhankelijk van wat er wordt ingeladen. Want zoals Charde net al zei, de, de Google. De sommige tagger, dingen is ook 26, 26 laad wein, keer. Ja. Die laden ja. nieuwe dingen. Ja. Als je naar nu.nl gaat, daar wordt dan een, uh, een, uh, nou, daar wordt dan een, tracker, uh, of sorry, een, uh, zeg maar een container wordt ingeladen. En ja. in die container zitten weer 25 nieuwe. Uh, ...trekkers of uh, meettoestanden. Dat is, zijn er
0: echt heel veel. Het is
2: echt heel erg veel.
3: Ja, maar het is toch... Ja, ...ik begrijp dat, u, dat u, jullie marketeers... ...dat allemaal wel fantastisch vinden dat het kan... ...maar het is toch... toch nou. ...gek dat je... ...de internet is eigenlijk inmiddels... ...een openbare ruimte geworden voor ons... Mm -hmm. Want je kan niet meer in, maatschappelijk functioneren... ...zonder op, in, op internet te gaan... ...of om online te winkelen... ...of online nieuws te volgen. Dat moet je toch kunnen doen zonder gevolgd te worden... Zonder ja. dat iedereen jouw persoonlijke informatie probeert te ontfutselen. Waar, als ik, als waarom willen
2: de... ze dat allemaal hebben dan? Nou, ik denk niet zozeer dat het persoonlijke informatie per se is. Maar ze willen graag weten dat... Um... En dat kan het jaar daar beter beantwoorden. Maar ik denk dat ze gewoon willen weten: wat is jouw interesse? Waar kijk ja. jij nog meer? Wat is, het maar, gaat niet om jou. Maar, het, het, maar
3: Waarom? Als ik door ja. de binnenstad loop, dan loopt er toch ook niet iemand achter me aan op te schrijven waar ik naar kijk en oh, waar ze heel raar zijn. Het ja. zou heel raar zijn. Maar ja. Nou, dat doen is we trouwens niet wel. helemaal
2: waar. Telefoon we, we. trekt jou ook. Dus jij ja, uh, ja, ik het zeggen:
1: Het is wel degelijk dat, dat ze bij Facebook weten met welke winkels jij gaat.
0: Ja, ja. ja ik nou, probeer dat zoveel ja. mogelijk. Nou ja. ja, de reden dat het, het. Het is een stukje inderdaad van oké, okay, wie is nou die doelgroep van die klant en of tenminste van die uh, organisatie, noem een kledingmerk. Uh, wie koopt daar? Maar wat um, en. Ik vind het wel lastig, om, want online marketeers zijn vaak... ja, we moeten alles meten, dus we willen alles inzichtelijk hebben. Ik vind dat wel een, een punt waarvan ik denk... we moeten daar met z'n allen echt beter over na gaan denken. Het kan namelijk ook anders. Er zijn genoeg cases die al bewijzen... dat je niet per se die mensen hoeft te volgen... om goede resultaten te behalen. Um, maar waarom je dat wil weten is puur omdat een marketingbureau wil laten zien... en we hebben een campagne voor je gedraaid... en dat heeft jou zoveel opgeleverd. Ja. Om die kosten te verantwoorden. Dat is één groot onderdeel uh, waarvan een klant altijd zegt, het is dus leuk, ik wil wel met jullie werken, maar wat levert het me op? En dat wil zo'n bureau hard kunnen maken door te laten zien, nou letterlijk dit.
1: Maar ja, waarom, ja. waarom stuurt zo'n website als nu.nl mijn, mijn persoonlijke informatie? Dus nou, als ik nu kijk wat ze nu doen, dan hebben ze dat naar 27 websites gestuurd. En nou, daarachter zal waarschijnlijk wel weer allemaal andere websites nog weer zitten, waar het ja. ook weer naar door wordt gestuurd. Ja. En dat is puur om mij een boeiende advertentie te laten zien. Ja. Ja. Dat is alles. En ja. daardoor spreiden ze al mijn persoonsgegevens in de rond. Ja. Nou, ja. lekker.
0: Ja, hoe denk je daar dan nu over?
1: Nou, ik denk zelfs zoiets van, kijk, als ik hier een artikeltje aan lees, nou, nu.nl is wel, wel vrij mainstream, maar als ik bijvoorbeeld op tweakers.net zit, dan zit ik al in een soort van niche. Dat hoef je niet per se ook nog mijn specifieke, uh, ja. uh, weet ik veel, uh, mijn... Uh, een koelkast cool, cool, uh, kast of zo die ik ergens heb gekocht of ja. heb gecheckt door te sturen naar 15 advertentie-netwerken.
3: En die heb je dan al gekocht, die koelkast?
1: Cool ja. Dat heb ik ook een keer gehad. We ja. ik heel lang achtervolgd door dezelfde koelkast cool die ik al lang heb ge had gekocht. Ja. Ik denk, menig ja. mensen met jou die dit soort ja. voorbeelden werken. Ik echt van, dacht echt van, op de duur heb ik gewoon een. Uh, screenshot ervan gemaakt en naar cool cool uh, cool bloed door gestuurd van oké okay, nou is het echt klaar ik heb die koelkast al hou op
3: ja. <laughs> ja. ik ben heel lang achtervolgd ja. geweest door zwarte fans van die schoenen oh, ja een oh, dochter ja. gekocht ja, ja en mijn dochter vond die schoenen leuk en ja. had ze denk ik ook gekocht, weet ik niet meer, of op mijn laptop bekeken. Maar ik kreeg ja. steeds
0: advertenties voor zwarte fans. Maar triggert jou dat ook vanuit, vanuit je professionaliteit om, om daar uit te gaan zoeken van hoe, hoe zit dit dan precies? En, en is dat dan volgens de juridische kant wel oké? Okay?
3: Ja, nee, ja. ik probeer ook zoveel mogelijk al die, al die cookies uit te zetten en te blokkeren, maar ja. dat lukt niet altijd. En ik ik ben er ook wel eens gemakzuchtig in. Want ik, ik merk op mijn werk dat dan gebruik ik een bepaalde browser. Daar ik, krijg ik allerlei functionaliteiten niet meer. Dus oh ja. ja, soms denk je, dan moet je dan toch maar een andere browser gebruiken. Want dan kan je niet in een online vergadering komen bijvoorbeeld. Ja, oh ja. ja. En, uh,
1: maar dat mag dan dus eigenlijk niet. Je mag dus eigenlijk niet de functionaliteit van de website inperken. Omdat jij ervoor kiest om je persoonsgegevens niet te delen.
3: Ah, dit dit doet mijn werkgever dan. Ik, ben, ik, ben, ik ben, ja. weet niet helemaal precies hoe dit, uh, ja. waarom dat dan niet lukt. Maar.
2: je hebt een paar alternatieven. Hè? Je kunt zeggen, uh, ik was op een gegeven moment zo gefrustreerd door het hele verschijnsel, dat ik gewoon een adblock zelf gemaakt heb, zodat ik ook weet hoe het werkt. Daarom weet ik nou hoe het werkt. Ja. En uh, die wordt heel veel gebruikt. Dus je, je kunt adblockers kun je gebruiken, maar je hebt bijvoorbeeld ook je, je, kunt je ja, het is wel een heel technisch verhaal, maar je kunt je DNS aanpassen naar een soort privacy DNS, en dat betekent dat. De hoofdnames van uh, trackers en ads en al die dingen, die doen het gewoon niet. En dat doen ze waarschijnlijk ook uh, op de universiteit. Oké. Okay. Dus die websites bestaan yeah. gewoon daar niet.
3: Oké. Okay. Nee, dus dan werkt het niet. Uh, ja. Nee. Nou ja. ik dat eens een keer uitzoeken. Maar...
0: Ja, want we hebben het al een paar over een paar grote spelers gehad. Waaronder uh, de, ja, de Big Tech. Dat ligt ook aardig onder vuur inmiddels. Eén uh, grote nieuwsbrei in de afgelopen twee maanden. Over wat er allemaal wel niet aan de hand is. marketingbureaus die op hun achterste poot staan. Uh, want onder andere Meta. Dus het, de, de nieuwe naam van Facebook. Uh, die heeft al gezegd. We gaan niet meer. Ja, gauw, want bij Meta kon je dus. Mensen targeten die een bril dragen. En wat Facebook dan deed, is als je een Facebook-profiel had, dan gingen ze al jouw foto's scannen. En op het moment dat ze foto's zagen, hé, hey, daar heb je een bril op, val jij dus in die doelgroep.
1: Nee, je kon ook op huidskleur en zo, ja, toch? Ja. Of kan dat nu, nu nog steeds? Nee, dat kan allemaal niet dat meer. Dat vond ik ook wel indrukwekkend. Dat ik echt dacht van, ja. oké, okay, dit gaat wel echt heel ver. Ja, ja dat nu is het zo. Okay. Een... Bril nee. dragen
3: nee. trouwens ook niet. Ook nee, nee en nu is dat
0: platform, heeft dan gezegd, nou, we stoppen met. Al die interest-targeting. Um, je mag niemand meer uitsluiten van jouw campagne. Dus als jij een uh, uh, vastgoed wil laten zien, dan moet je dat van de leeftijd 18 tot 65. Moet je dat aan iedereen tonen? Nou, je kan wel vanuit gaan: al die cijfers op Facebook, dat klapt helemaal in. Uh, want je kan niet meer de juiste mensen uh, benaderen. En datzelfde geldt voor. Uh, Google Analytics, wat we met z'n allen gebruiken... om website-statistieken op te vragen... dat is in Oostenrijk, is dat nu illegaal verklaard.
1: Ja, en in Noorwegen ook, zag ik.
0: Ja, Fra Frankrijk ook. En um, we hebben met de persoonsgegevens gepraat. Ik heb iemand zitten die afzitteronderzoek hiervoor doet. En uh, zij hebben aangegeven voor de zomer met een uitspraak te komen.
3: Ja, nou ja, dat staat inderdaad op hun website. Ja, ik, uh, ja dat wist ik niet. Okay. We hebben uh, eind april een congres, uh, omdat we onze opleiding dan twintig jaar bestaat. En daar komt ook inderdaad iemand van de autoriteit persoonsgegevens wat vertellen.
0: Oh, dat is interessant.
3: Die bij ons uh, gestudeerd heeft en daar nu werkt. Dus ik, ik ben heel benieuwd wat zij daarover zegt. Ja. Uh, de reden dat dat illegaal is verklaard, heeft ermee te maken dat uh, die gegevens doorgestuurd worden naar de Verenigde Staten... En we ja. hebben uh, gezegd, omdat we allemaal die AVG hebben... hebben of alle, alle Europese landen die voldoen aan hetzelfde beschermingsniveau... en in de AVG staat ook... we willen niet dat dat ondermijnd wordt... doordat je dan gegevens naar, naar buiten de Europese Unie brengt. Want ja, dat zou een hele makkelijke oplossing zijn voor allerlei bedrijven. Hè? Dan ga je je vestigen ja. buiten de Europese Unie.
1: Net zoals dus, we met geld doen, zeg maar. Ja. Geld verhuizen we ook altijd naar een land waar de regels niet zo strikt. zijn. Zo, ja. ja.
3: Nou, dat, dat kan dus niet. Um, dus als je ze echt naar een ander land wil uh, sturen... dan moet je ook voldoen aan de AVG. Dus dat kan op verschillende manieren. Maar de Verenigde Staten voldoet niet aan een passend beschermingsniveau. En dat komt door de bevoegdheden die de overheid heeft... en door het gebrek aan bescherming van burgers. En dat
1: Wat is die zogeke Cloud Act, is dat toch? Dat de Amerikaanse overheid heeft altijd het recht heeft... Uh, als er een Amerikaanse entiteit bij betrokken is... om op die server te neusen. Ja, en die, ook al die heb je een heel Luxemburgs veel. bedrijf. Ik deed even aanhalingstekens ja. voor de luisteraar. Ja, ja.
3: ja. ja die, mogen, die, die mogen heel veel. Ja. Dus dat is heel moeilijk om dat goed te krijgen.
2: Ja. Um, en
1: dus blijkbaar helemaal niet mogelijk. En daarom, daarom mag het dan straks niet meer.
2: Maar dan geldt het ook voor meer of niet. Want er zijn heel veel van die, uh, die test-applicaties, test tracking-applicaties die in Amerika gehost worden. Dus daar ja. zou het dan ook voor
4: gelden.
3: Ja, daar zou het ook voor gelden. Alleen, um, kijk. Uh, Zo'n toezichthouder, die, uh, die, die Oostenrijkse toezichthouder... die heeft daar een besluit over genomen... omdat er een klacht bij hem is ingediend. Okay. En die klacht is ingediend door, uh, door Max Grems. Dat is, uh, is een Oostenrijker. Die, die uh, procedeert al jaren tegen Facebook. In 2015 is er al een uitspraak geweest... Over, uh, over het doorgeven van gegevens door Facebook aan de Verenigde Staten. Ja, die hadden
1: toen vanuit Ierland doorgegeven naar de Verenigde Staten. En daar hebben ze toen een dikke boete voor oh, gehad ja, ook. Ja. Tenminste, dat had ik gevonden in mijn onderzoekje.
3: Ja, nou, de, toen, heeft, toen heeft dus het Hof uh, van Justitie van de Europese Unie gezegd... van, nou, dat kan dus niet. Nou, toen is daar weer opnieuw over geprocedeerd. je gezegd, dat kan dus niet. En uh, nou, nou heeft hij geklaagd bij de Oostenrijkse toezichthouder... en die zegt ook weer van nou, dat kan dus niet... want de Verenigde Staten geeft geen passend uh, beschermingsniveau. Dus ja, op, op zich is dat ook, ook niet heel erg nieuw... maar het is wel heel lastig om dat dan goed te regelen... Ja, Je zou er ook voor kunnen kiezen... om die data dan in de Europese Unie te houden. Ja. Maar
1: heel veel bedrijven zeggen dus... die hebben dus een een of ander overeenkomstje. En daar staat in... Uh, wij uh, bewaren jouw data in de Europese Unie... op service bijvoorbeeld in Amsterdam... of in... Uh, hoe heet dat nieuwe datacenter... wat ze gaan bouwen bij Zeewolde? Zee, uh, of, mm. of niet gaan bouwen, niet maar waarschijnlijk gaan, wel. Bouwen. Ik denk het wel. Maar um, uh, dat is dan ook niet geldig...
3: Als het in de Europese Unie blijft, dan is deze angel eruit.
1: Ja, maar zij kunnen niet garanderen dat de Amerikanen niet op die servers mogen kijken. Want uit, in, als je, als je helemaal, helemaal door gaat kijken naar hoe die organisatie in elkaar zit, in die end zijn ze gewoon een, uh, een uh, Amerikaanse entiteit. Ja. Dus mag je op die servers rondneuzen?
3: Ja, dat is nog wel een probleem. Ik, ik ja. weet niet zeker hoe of. Want daar, Apple procedeerde daartegen, tegen de. Amerikaanse overheid, om dat te voorkomen. Omdat ze die, ja, zelf, klopt, ja. die veiligheid wilden bieden. Ik weet niet zeker wat daar uitgekomen is. Ik weet niet of jouw onderzoekje dat heeft uitgewezen. Of dat dan nou, niks dit is, is uitgekomen. Dit
1: is, dit is wel een issue in ieder geval. Ja. Er zijn ook uh, uh, overheden bijvoorbeeld... die willen geen zaken meer doen met uh, Microsoft... met hun Azure Cloud en... Uh, met uh, M M M Amazon Web Services. Ja. Want ook al zijn dat dan officieel Europese entiteiten... ze hebben een moederorganisatie... die dan wel uit de Verenigde Staten komt. En dan via die route... mogen ze dan alsnog op die service rond, rond, uh, rondkijken. Maar de data staat in Europa. De data fysiek staat in Europa... Maar het is internet.
2: Probleem opgelost. Zijn, is, hè? Ja, Jij kan we ook websites die...
1: scrollen in de Verenigde ja. Staten vanuit Absoluut. Europa. Dus, ja.
3: Maar de Amerikaanse overheid zegt van nou het is een Amerikaans bedrijf. Dus wij hebben rechtsmacht over dat Amerikaanse
0: bedrijf. Ook al zit het in de. Maar ook, maar ook
1: met alles wat eronder zit.
0: Ja, toen toen de Oostenrijk met die uitspraak kwam, toen weet ik wel dat. Nou dat was uh, voor heel veel nieuwswebsite was dat toch wel uh, het uh, berichtje van de week. Uh, want dat betekende ook iets voor ja, hoe wij in Nederland met bijvoorbeeld een, een platform als Google Analytics omgaan. Uh, Chris, kun jij iets zeggen over hoe groot dat marktaandeel van zo'n tool nou precies is? Hoe
2: nou, erg Google Analytics is by far het allergrootste wat er is. Ja. En, uh, ik kan mijn laptop er zo bij pakken om te kijken hoeveel het exact is. Het is wel dalend, een heel klein beetje dalend, mm. maar de volgende grote analytics-partij die er is, die is nog geen 10% van wat Google Analytics is. Zo groot is het. En ook ja. Amerikaans zeker, of niet? Of dat nog net niet? Nee, volgens mij uh, was dat Russisch. Dat was... Uh, Yandex? Yandex. Oh, Yandex ja. Metrica, dat is de tweede. En ik Baidu? dat heb ik nog niet van Google Analytics. En Baidu? <laughs> ja. Ik... De Chinezen, dat is de derde. Baidu, oh ja. Oh, ja. ja. ja.
3: Maar da, da, ja, dan komt het toch allemaal wel uit landen met een wat... Uh... Rare overheid. Ja, maar er zijn ook heel veel. Gezet. Er zijn heel
2: veel. Uh, er zijn heel veel goede initiatieven. die een uh, alternatief zijn voor Google. wat wel uit Europa komt. Maar als je kijkt naar hoe groot. die zijn gewoon heel erg klein. Dat, nee, maar die, en die hoe. die
3: dus ook niet groot. omdat nee. Google zo machtig is. Hè? Waarschijnlijk. Maar ja, en hier. Dat, ja. maar het is een ander punt. maar. Uh, de marktmacht is natuurlijk ook wel. wel een probleem hier. En dat ja. wordt ook wel vanuit mededinging aangepakt. Mm -hmm. want, want het geeft ook andere geen uh, mogelijkheid om te groeien... of om een, hier een bedrijf in op te zetten en er groot in te worden. Ja, dan moet je je voorstellen
1: dat je 90% van de websites... een trackingcode in gaat plaatsen... en je dat moet faciliteren voor gratis
0: ja Dat, is het dat, dat kan issue, gewoon hè, niet.
1: Dat kun je gewoon niet ophoesten.
0: Nee, de partijen die wij spreken, die hier ook daadwerkelijk naar vragen en zeggen, nou, wat is een andere optie? Ja, dan ga je per maand ga je gewoon een abonnementsvorm hebben. Dan betaal je die partij om zo'n analytics tool te mogen gebruiken. En voor organisaties die zo groot zijn als bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit, ja dan, dan gaat dat best wel heel erg in de centjes lopen. En een tool als Google Analytics uh, is voor heel veel partijen gratis. Je hebt ook wel een betaalde variant daarvan. En dan, dan dan praat je ook wel over een paar duizend euro in de maand. Maar omdat je het gewoon gratis mag gebruiken... ja, dat, dat scheelt in het marketingbudget. Dus de overstap om te zeggen... we kiezen voor een andere partij... Ja, die, die, die wordt gewoon niet gemaakt. Want dan zeggen ze... daar hebben we geen geld voor.
1: Ja, dat ah, kan je? ook niet uit. Dus ja, dat,
3: ja. Ja. Nee, maar je betaalt dus met de data van ja. je gebruikers.
0: Ja. Ja, en, en ook... ja, dat is vaak een, een moeilijke discussie. Want, ja, het is niet, niet van mij. Dus Nee, ja. ja.
3: Nee, maar ja, ook daar komt nieuwe wetgeving over vanuit de Europese Unie. Okay. Om, om gebruikers meer zeggenschap te geven over die data.
0: Ja, want krijgen wij nog een nieuw soort samenwerking met de Verenigde Staten... als het gaat om dataverwerking?
3: Ik, ik, ik weet dat niet. Ik verwacht het wel. Hè, want uh, de eerste uitspraak, uh, na die eerste uitspraak is er een nieuw besluit genomen... over samenwerking met de Verenigde Staten. Dus je zou verwachten dat er nu weer een... Uh, een derde besluit genomen zou worden. Maar ja, het is wel heel lastig. Als je ziet hoe eh, om welke redenen het Hof... Eh, dat besluit ongeldig heeft verklaard. Ja, ja dan, dan is het wel lastig om dat goed te krijgen. Ja, het dus gaat lang duren. Ja, dat lijkt
0: me wel. Ja. Ja. Chris, is het voor jullie... Um, uh... Als organisatie die veel handel doet in de Verenigde Staten... krijgen jullie dit soort vraagstukken ook? Hoe gaan jullie om met bepaalde zaken?
2: Ja, dat is heel actueel. Heel ja? Veel, ja? heel veel bedrijven willen altijd... Want kijk, het moeilijk is als je... Wij heten data provider. En dan ontstaat heel vaak de associatie met van... nou, die hebben, die hebben data. Vast ja. data, Maar dat hebben we helemaal niet. Nee. We, we weten heel veel van websites en technologie erachter. Dat weten wij. Um, maar je merkt wel dat uh, met wat voor bedrijf je ook praat. Het is een standaard standaardvraag inderdaad van... Ja, waar slaan jullie de data op? Voldoen jullie aan, uh, aan, aan GDPR? en Dat is wel heel actueel. En je merkt ja. het ook in het buitenland en vergeet niet in Californië ik ben even de naam kwijt van wat ze daar hebben maar ze hebben daar wel iets vergelijkbaars met okay. GDPR.
3: Oké. Okay. Ja. ja, en dat, dat hebben ze. Ze hebben echt uh, die Europese wet gekopieerd omdat zij hopen op die manier ja. uh, een dat passende beschermingsniveau te geven. Zodat de bedrijven die daar gevestigd zijn zonder problemen uh, zaken kunnen doen met de bedrijven in Europa. Dus,
0: oh, dus ze hebben
3: echt die strenge regels ook ja. Ja, overgenomen om, om, om dat zaken doen te kunnen ja. laten voortgaan. Ja,
1: en in, in Californië zit natuurlijk Silicon Valley. Maar ja. volgens mij doet iedereen Incorporated daar in Delaware. Toch? Ja, dat is heel gebruikelijk. Ja, dat is heel
2: normaal. Als toelichting, dan betaal in Delaware betaal je dus geen belasting. Dus daar ja. zijn heel veel bedrijven dan ...statutioneer volgens mij daar gevestigd. Oh. Ja,
1: dus volgens mij moet je dan ook die regels volgen, toch?
2: Nou, we hebben uh, iemand van recht hier. Ja. Oh. <laughs> uh,
3: ja, het gaat erom waar ze, waar ze gevestigd zijn. Uh, maar de, de, de AVG is van toepassing, uh, even los van waar je gevestigd bent. Maar als je gegevens gaat gebruiken voor Europese burgers dan maakt het niet zo heel veel uit waar je gevestigd bent. Ja. Uh, je moet aan de AVG voldoen. Dus ook als je in, in China zit, of in Rusland... of in, in de Verenigde Staten, je, je moet daar aan voldoen. Ja. Um, um.
1: Ja, dus dat zou eigenlijk niet uit moeten maken. Het, 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 het gaat, uh, gaat erom, zeg maar, uh, zij tracken mij. Dus zij moeten zorgen dat mijn data uh, afgeschermd wordt... volgens de wetten van het land waar ik woon. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Dat, dat lijkt me ook lastig internationaal zaken doen, want dus ja. in elk land is dat anders, maar in de Europese Unie is natuurlijk een soort van wat dat betreft één soort regelset. Het maar, is
3: lastig, want ja. er is een uh, een uh, geval van locate family, geloof. ja locate family die die uh, die die trekt ook mensen ja. en um, um, ja dan kon je je familie vinden en uh, die zaten in Canada. Uh, maar die hadden geen vertegenwoordiger in de Europese Unie. Dus ja, die overtraden de AVG. Oh, ja. En uh, de toezichthouders wilden ook boetes opleggen. Maar ja, als, als zo'n bedrijf niet te vinden is... of geen vertegenwoordiger heeft in de Europese Unie... dan, dan is dat lastig.
1: Ja, dan ja. gaat de dus is... Europese autoriteit zo dan een bekeuring sturen... naar iemand in Canada en die gooit die gewoon weg. En die denkt gewoon, <laughs> ja. nou, sterkte er verder mee. Ja, Daar komt het dan op neer. Ja. Is dit ja. ook
3: wel, dus wel lastig
1: uh, nog? Ja, een
0: start voor heel veel organisaties die waarbij we meer handel gaan doen binnen Europa in plaats van met big tech in, uh, in de Verenigde Staten. Dus zie je die? Zie je zo'n trend ontstaan?
3: Ik hoop het. Ja. Ik, ik kan niet zien of die, die trend er is, maar ik, ik hoop het. Ja. Uh, en ik, ik hoop dat er dan een, een wat veiliger internet bestaat of, of bedrijven gaan ontstaan die zich uh, die, die zich aan die regels gaan houden en en zorgen voor een, een internet waar wij met z'n allen ook veilig aan deel kunnen nemen en een internet ja. dat, um, dat, dat, niet, dat niet polariseert... Of, of bestaande tegenstellingen vergroot. Want dat vind ik het nadeel van die marketing, uh, ja. wat jij ook beschrijft. Ja. Van je, je kijkt naar die groep mensen waarvan je weet dat ze het product wel kopen. Ja. Maar er is misschien ook wel een groep die ook wel in aanmerking wil koop, komen... voor het kopen van een bepaald huis of het ja, krijgen zeker. van een bepaald product. En die krijgen dan het aanbod niet. Dus... Um, ja de bestaande tegenstellingen worden alleen maar vergroot. Ja. En ik denk ook altijd... Ik, maar ik, ik, ik weet daar dan net weer wat te weinig van, hoor. Maar als je bijvoorbeeld zou willen voorspellen... wie onze nieuwe minister-president wordt en je kijkt naar de huidige gegevens, dan krijg je toch weer een, een blanke man van ongeveer vijftig.
1: Het is toch, mm -hmm. de komende tien jaar hebben we nog steeds Mark Rutte, toch? Die, dat, ja, die, die gaat, gaat nooit meer weg, weg toch? Maar... Ja, dan komen we echt niet vanaf, nee. hoor. Nee, maar
3: wat ik wil zeggen is dat je <laughs> ja. dus met, met die oude data... Ja. dan verandert er ook niks. Want je nee. voorspelt wat er was.
0: Ja. Jullie kunnen wel... Uh, j, uh, de console-dataprovider wordt wel gebruikt om naar
2: trends te kijken, toch? Ja, daar kun je heel duidelijk trends in zien inderdaad. Ja. ja, maar dat is
0: jullie hebben openbare webdata, Dus het gaat echt alleen maar om wat, wat kan iedereen vinden en dat haal je naar
2: binnen. Ja, het is eigenlijk je moet het zien als hetzelfde als Google of Bing. Dus het is een crawler die over het internet loopt en die ja. volgt daarbij ook. dat Bing is even
1: voor de luisteraars, dat is een zoekmachine van Microsoft.
2: En wordt toch echt wel door een paar procent van de mensheid gebruikt. Maar hij is er inderdaad, dus dit is een alternatief. Um, en daarbij houden wij ons gewoon aan de regels die daar gelden. Dus als jij zegt, robot mag hier niet komen, dan komen we er ook niet. Oké. Okay. En dan elke maand dan indexeren we dat hele internet opnieuw. En doordat je dat doet, kun je dus heel duidelijk zien. We hebben bijvoorbeeld toen in Oostenrijk Google Analytics niet mocht. Dan verwacht je dus van... nou, dan zal het aantal websites met Google Analytics wel afnemen. Nou, dat is niet gebeurd. Maar ja, en ik ja. denk ook dat... jij zei net van Zweden dat of Noorwegen. Zei dat ja. Dat Noorwegen dat daar ook? Ja. ja, nou ik denk ook niet dat dat zoveel impact heeft. Want het gaat om zoveel websites. Er zijn zoveel ja. mkb-bedrijven met een website. Het gaat om... Uh, ja. Alleen al in Europa zijn het volgens mij. Even hebben we een hoofddoor iets van 74 miljoen websites. Nou, die moeten allemaal geüpdate worden. Nou, zet hem op.
0: Maar iemand kan bij jullie gewoon dat zo van, hé, hey, laat mij maar zien wie, uh, wie niet voldoet zometeen.
2: Ja, je kunt dat wel, je kunt dat heel mooi zien inderdaad. Ja. 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 Okay. En, nou, misschien
0: en, nieuwe klanten. Misschien toch maar
3: geautomatiseerd gaan handhaven dan. Ja. ja. ja nee, hoeft kijk, het niet dan we kunnen we toch verkeers sturen met de post? Ja, ja.
2: Nou, waarom kunnen we dat niet geautomatiseerd doen? Maar ja. dat, dat moet de overheid zelf doen, hoor. Wij zitten niet in de nee. hoek van boetes uit.
1: Word je ook niet heel, ja. heel populair van, denk ik hoor. Als nee, dat denk ik ook niet. Mee gaat werken aan het uh, uh, grootschalig uitdelen van boetes.
2: Ik vind het wel een leuk idee. Ja.
1: We, we, je hebt ook wel van die, van die toko's die uh, uh, boetes naar mensen toesturen en hopen dat ze ze overmaken. Dat ja, je geeft
0: phishing toch? Phishing. Dat is phishing. Ja, ja. ja maar dat,
1: dat werkt best goed hoor.
0: Ja. <lacht> ja, heb jij dat wel eens geprobeerd?
1: Ik, wij deden vroeger deden we heel vaak phishing bij ons op het werk. Gingen we kijken of mensen erin gingen trappen.
0: <lacht> en dat waarschijnlijk was het dat best, dat ook best heel al heel vaak
1: wel. Ja, <lacht> ja. <lacht> het werkt
0: heel goed. Om ook uh, voor de luisteraars even een, een handvat te geven naar na al dit nieuws: uh, hoe kunnen we omgaan met privacy-kwesties? En is er, is er in, op zeer korte termijn voor organisaties een oplossing? Aline, wat. Maar vanuit, een op, op, ja. oplossing voor welk probleem? Vraag je precies. Want, uh, dat ja, is heel, heel breed. Ja, <laughs> ja. Dat, we, uh, toch die persoon, dat we daar goed mee omgaan. Wat, wat ja. hebben we daarvoor nodig? Wat,
1: wat kan je doen? Of, ja. dat, dat is eigenlijk de vraag. Ja, wat, denk kun, ik kun, toch? Je doen?
0: Ja, wat kun je morgen als ik organisatie denk,
3: nu ja. hiervoor doen? Nou, ik, ik denk stap 1 is um, uh, je bedenken uh, waarom je gegevens wil hebben, wat je ermee wil doen, dus welk doel je hebt. Dat, dat is stap 1. En om dat ook nauwkeurig af te bakenen. En dat je dus ook, ook niet meer gegevens gaat gebruiken dan nodig. Dus één is je goed realiseren wat je wil doen. Um, en twee is transparant zijn in, in uh, wat je doet en waarom je doet. En dat ook vertellen aan, aan, aan de mensen. Want ik zeg altijd, als ik de privacyvoorwaarden niet snap... en dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor iedereen... als je niet begrijpt wat er met jouw gegevens gebeurt... dan is dat al onrechtmatig... Oké, okay. dat mag heel dat duidelijk.
0: Niet. ja, ja. ja. gewoon helder en transparant communiceren.
3: Ja, en bijvoorbeeld door middel van iconen of, of ja. plaatjes. Maar gewoon uh, geen, geen juridisch taalgebruik waar we niks van begrijpen. Nee. Ja, wat wij juristen misschien heel leuk vinden, <laughs> maar de rest van Nederland niet. Nee. Uh, het TikTok heeft een boete gekregen omdat het zijn privacyvoorwaarden in het Engels had. Terwijl het zich richt op kinderen... En ja, daarvan oh, zegt ja. de autoriteit van, nou ja, maar dat, dat snappen die kinderen niet. Dus onrechtmatig, oh. dus een boete.
0: Ja. ja. Oh ja. Dus dat moet in de taal van wat het kind spreekt? Het moet begrijpelijk zijn
3: voor de doelgroep waar, waar je je op richt. Oké. Okay. Ja. ja. Nou, en dat is, als dat in Nederland ja. is, dan moet dat in het Nederlands. Ja.
2: En er is nog een, een hele concrete wat je zou kunnen doen als je een bedrijf bent kijk eens naar je eigen website, wat wordt er allemaal ingeladen? Want heel ja. vaak, dan zetten we zo'n Twitter-tacker op... om de Twitter-campagne door te meten. En langzamerhand slip zo'n website een beetje vol... met allemaal trackers ja. die we erin stoppen. Ja. Maar Ga eens opruimen, ga eens kijken wat zit erin. en heb ik het überhaupt nog nodig.
0: Ja. ja, Wat ik daar dan nog wel aan toe wil voegen... is praat dan ook eens met je marketingbureau hierover. Hoe gaan ze met bepaalde zaken om? Wat ze stellen ze wel en niet in? Uh, wat is er in het verleden ingesteld? Wat er misschien wel uit kan... Dat soort gesprekken worden vrijwel niet gevoerd. Uh, en ja, dat lijkt me toch essentieel als je goed met elkaar wil samenwerken.
1: En wat is nog een goede tip als gewone burger? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet over het hele internet word getrackt?
2: Ik ken een hele leuke browser extensie daarvoor. Die van Chris. Ja. <laughs> hoe heet die? Ultrablock. Hoe, hoe weet Ultra je
1: dan zeker dat je browser uh, 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 toevoeging die je eraan toevoegt, uh, jou niet trackt? Want die, die, die dingen kunnen dus echt alles, hè? Ja, dat is wel waar. Dan moet je, mij, echt... dan moet
2: je mij dus vertrouwen dat ik dat dus niet ja, doe. Ja. Maar ik heb net verteld, ik heb het gemaakt uit frustratie. Dus, ja. uh... dat, dat zegt niks? Nee, dat klopt. Ja, nou, hij, houd, hij houdt <laughs> gewoon alles tegen. Oké.
3: Okay. En, en die gebruik je zelf? Ja.
2: Uit frustratie, dat dat dus <laughs> ja. bestaat, heb ik ja. dat eens dus gedaan. Dus je, je wil hebt...
3: zelf ook niet gevolgd worden?
2: Nee. In, nee. nee. Ik vind het vooral storend als dat... Uh, hij houdt ook alleen maar derde diensten buiten. Dus okay. als een website zelf... Zeg maar zelf een cookie plaatst om iets op te slaan, dat is prima. Maar um, ik kijk bijvoorbeeld ochtends vaak het journaal even via uh, NPO Start. En dan heb je ook altijd van die ads tussendoor. Nou, die worden ingeladen via Ster.nl. Ja. Nou, dus dat ultra blokkeert automatisch Ster.nl. En zo kijk ik zonder reclame bijvoorbeeld. Dus hij houdt gewoon externe dingen, houdt hij buiten. Dat een goede tip.
0: Ja, en voor de mensen, is die dan gratis of...
2: Ja, ik heb een keer gevraagd, wat heb je ervoor over? En dan zeggen ja. mensen altijd, 5 euro. Maar uiteindelijk, niemand wilde ervoor betalen. Dat is ook het ding met privacy. Mm -hmm. hè? We willen allemaal privacy, maar we willen er niet voor betalen.
4: Ja. ja, ja, dat, nou klopt. ja dat wordt ja. een moeilijk verhaal. Ja. Ja.
0: Hey, dat zullen mensen zich wel moeten realiseren. Ja.
4: ja.
2: Dus binnenkort kost hij 5 euro. Hij is nu nog gratis. Ja.
0: Als ze morgen na het luisteren meteen allemaal downloaden... dan zit iedereen er staat in...
1: Er uh... staat een gratis coupon op de ja. website van 20 voor 12... en dan kun je gratis de extensie van uh, Christian uh, ja. installeren. En uh,
0: advertenties buiten de deur houden. Um... Ja, we hebben nog één onderdeel het programma. En dat is van onze columnist. Die is ook een tijdje weg geweest, net als wij. Maar die zijn er weer. Dus ik ga even zijn column opzoeken. En dan kunnen we daarnaar luisteren. Hij kon er zelf helaas vanavond niet bij zijn.
1: Hij werkt
4: aan de overkant, hè? Ja,
0: dat, dat klopt. Even zien.
4: Onder jou, Chris. En wanneer voelde u zich voor het laatst buitengesloten? buitengesloten... Dit is de 20 voor 12 Bubblebox. Bubble box. En deze week gaat de 20 voor 12 Bubblebox over grensoverschrijdend gedrag. 2017. Veel grenzen ben ik nog niet over geweest. Ja, die naar Duitsland, België en Friesland. En opeens zit ik in een vliegtuig naar Rodos. Mijn reisgenoten hadden me een beetje geplaagd tijdens mijn eerste vliegreis, maar nu ik ons resort uit het raampje kan zien, word ik al een stuk rustiger. Een paar momenten later stappen we uit de bus en lopen we naar onze hotelkamer. Een vriend van stormt direct naar het balkon om een peuk te roken. De andere vriend en ik inspecteren de kamer. Wanneer we vanaf het balkon opeens horen, jongens, kijk een vliegtuig. Ik negeer de opmerking. We konden immers vanuit het vliegtuig ook het resort zien. Dus zo heel gek was het niet dat we vanaf het resort een vliegtuig konden zien. De andere vriend reageert ook niet op de opmerking. Kijk jongens, een vliegtuig herhaalt de vriend op het balkon. Ik en de andere vriend zeggen niks. Kijk elkaar kort aan, laten onze broeken zakken. Zwaaien met onze ventieltjes en roepen: Kijk, een helikopter. 2019, Valkenswaard, dicht bij de grens naar België. Ik ben op een feestje waar ik het merendeel van de mensen niet ken. Er wordt weinig gemingeld. Bekenden staan bij bekenden en ik fladder een beetje van groep naar groep. Ik sta te praten met een Brabants hockeymeisje... en vertel haar de helikopteranecdote. Ze gniffelt een klein beetje en vraagt... Wat is dat eigenlijk, helikopteren? Ik kijk haar aan en leg het uit... Zwaai je met je ventieltje, zeg ik. Ik kan me daar geen voorstelling bij maken, antwoordt ze. Kan je het voordoen? Ik moet lachen. Maar laat weten dat me dat een heel slecht idee lijkt. Ze blijft me uitdagen en zegt dat ik dat niet durf. Dingen die je niet tegen me moet zeggen, zeker niet als er alcohol in mijn systeem zit. Even later staan we met ons twee in de keuken. Ze staat tegenover me en ik heb net voor de vierde keer gevraagd of ze dit echt wil. Ik voel me een beetje als James Dean die in een oude Amerikaanse auto recht op een andere wagen afrijdt en in de hoop dat de andere auto last minute wegstuurt. Ze houdt voet bij stuk. En ik dan ook. Laat mijn broek zakken. Doe twee rondjes en berg de boel weer op. Tijdens het helikopter had ze haar hand voor haar gezicht, maar ze was duidelijk wel door haar vingers aan het kijken. 2022. Sommige grenzen ben ik overgegaan en bij sommige grenzen voel ik niet de behoefte om er ooit nog een keer weer overheen te gaan. Dit is er zo in. Maar dit is de 20 voor 12 bubblebox. En de 20 voor 12 bubblebox die vraagt zich af. Welke grens gaat u nooit meer over? Welke eigenaardige gewoonte heeft u?
0: Jeetje. <laughs> oh, een... Misschien ja, moeten we dit van tevoren... Dit, eerst ja, even ja. luisteren...
1: voordat we dit zomaar uh, instarten.
0: Nou, dit is dus Martijn van uh, RTV Noord. Um, ja, nou, zijn vraag. Welke grens ga je nooit meer over, Jos? Landsgrens? Ja, heel breed ik denk, is
1: uh, dit. Ik denk de Russische niet. <laughs> um, ja. ja, weet ik niet. nee. Nee, ik ging vroeger uh, na het stappen ging ik nog wel eens uh, preve preventief overgeven.
2: Maar Dat, dat, dat is we ook niet wel mee. een grens, hè? Dat ja, is ook wel een grens. Ja,
0: waar. dat is ook wel een grens. Ik zie Chris ja. hier lachen. <laughs> dat is die wel doet een grens. Dat nog steeds, mij. Nee, ik had wel,
2: hij zei dat het eerste meid ja. binnenschoot met Josh naar de Chipito's gaan. <laughs> dat ga Hoe is het nooit, eigenlijk dat met je, ga, je sleutel? Dat steek ik nog steeds <laughs> uit. Dat ga ik nooit meer doen. Want. <laughs> dat De Cipitas is zo'n shortjesbar. Ja. En ik, ik, ik ben daar zo slecht in. Oh, ja. En ik was daar met George en kregen van die shortjes. En nou ja, dat, dat liep niet goed af.
0: Nee, dat snap ik. Nee.
2: Je was frontaal op een andere fietser geklapt, toch? Ja, er kwam een fietser ja. kwam met een kruis naar beneden. En ik ging, dacht dat ik daar goed om langs ging. En toen kwamen we elkaar tegen oh, oh.
0: Naar je shortjes. Ja. ja. Nou ja, dat is ook wel een grens die ik niet meer over wil nee. gaan. Uh, nee. nee, die ga ik ook niet nee. meer over. Nee, dat is klaar. Ja.
1: Nou, jullie moeten, wel, jullie moeten wel een heel. moeten wel iets, iets, iets origineels nog zeggen, natuurlijk. Ik kan niet zeggen ben van... hier
0: heel comfortabel bij om het hierbij te houden. <laughs> <laughs> um, nee, dankjewel, Martijs. Uh, ook binnenkort zijn columns zijn bij ons op de website te vinden. Uh, aangezien we iemand hebben die, uh, die ons daar dus bij helpt. Die dus gaat zo. alles
1: uittypen, heb ik gehoord.
0: <laughs> nou, dat vroeg Martijs wel aan haar. Dat ging iets te ver. Um, daarmee zijn we ook uh, aan het einde van onze show gekomen, um, uh, Aline, Chris. Ik wil jullie alle hartelijk danken. Een complex onderwerp uh, waar het laatste denk ik zeker nog niet over gezegd is, uh, en waar we uh, nog heel veel over zullen gaan horen. Um, Jos, een korte vooruitblik naar uh, de volgende episode. De
1: volgende episode uh, vindt zich plaats in de metaverse. Is dat gaaf of niet? Dat is heel, heel gaaf. gaaf. Dat is heel, heel gaaf. gaaf. Ja, dus dan zitten we hier met van die brillen en dan tikken die steeds tegen onze uh, microfoon ja. aan en dan. <laughs> Heeltje Ik ben heel benieuwd. Het zou, echt,
0: het zou echt heel tof zijn om zoiets te kunnen doen. Um, ja, we zitten inmiddels in onze nieuwe studio. Studio Media Centrale in de Media Centrale. Uh, en we kunnen dit keer onszelf bedanken voor het bier.
1: Oh, dat is nice. Yeah. Zijn we zijn onze eigen sponsor. We
0: zijn onze eigen sponsor.
1: Nou, dankjewel.
0: Ik zou zeggen, uh, tot de volgende keer.
1: Doei.